0: Je hebt ongetwijfeld al wel eens gehoord van microplastics of andere micropartikels. Maar wist je dat er ook nanodeeltjes bestaan die nog duizend keer kleiner zijn en dat we ze terugvinden in producten die we dagelijks gebruiken? Tijd om er met Karen Smeets een moleculair toxicoloog bij te halen. Kunnen make-up en tandpasta je cellen beschadigen? Dit is de Universiteit van Wageningen. In een heel aantal producten die we dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld lippenstift, kunnen nanodeeltjes zitten. En nanodeeltjes dat zijn minuscule deeltjes, dus hele kleine deeltjes, die aan make-up of aan verzorgingsproducten of aan kleding kunnen worden toegevoegd met een bepaalde reden. In het geval van zilvernanodeeltjes is dat omwille van een antimicrobieel effect. Dat betekent dat die zilverdeeltjes dat die bacteriën gaan kunnen doden of producten steriel maken. In cosmetische producten zien we die deeltjes vaak zitten als een soort van scrubbing, of uh, om kleur te geven aan die producten, of als UV-filter. En we zien dat enerzijds die nanodeeltjes dat die aan deze producten worden toegevoegd door de producent zelf. Maar... Die nanodeeltjes die kunnen ook tijdens het productieproces ontstaan of na afbraak van grotere fragmenten. Als voorbeeld van dat laatste, denk maar aan het plastic hè, dat aanwezig is in de omgeving. Dat kan afgebroken worden door UV, door andere omstandigheden, tot kleinere deeltjes. En die kleinere deeltjes, plastic, die noemen we microplastics of nanoplastics. Van microplastics gaan jullie alvast wel eens gehoord hebben. Dat zit in een aantal van onze voedingsproducten. Stel bijvoorbeeld in zeevruchten. Van nanoplastics daar weten we eigenlijk wat minder van. En een van de redenen is, omdat ze zo klein zijn, die nanoplastics, kunnen we ze heel moeilijk detecteren. Maar wat betekent dat nu heel erg klein? Wat is dat, een nanodeeltje? Wel, nano, zoals je al wel kon denken, dat slaat op de grootte van dat deeltje. En dat betekent dat zo'n deeltje dat dat tussen de 1 en de 100 nanometer groot is. Dat wil zeggen dat dat deeltje dat dat niet zichtbaar is met het blote oog. Iets wat wel zichtbaar is, is een zoutkorreltje. Een zoutkorreltje is ongeveer 1 millimeter dik. En als je nu dat korreltje zout, als je dat nu eens neemt en je verkleint dat een tiental keer, dan ben je ongeveer in de grote orde van de diameter of de dikte van een haar. En als je dan die haren, die dikte van die haar, als je die dan nog eens een honderdduizend keer verkleint, dan ben je op nanoschaal aan het denken. Dat wil zeggen dat zo'n nanodeeltje, dat, dat eigenlijk veel kleiner is dan bijvoorbeeld een bacterie, een virus of dan een cel in ons lichaam. En dat wil dus ook zeggen dat zo'n deeltje kan worden opgenomen door de cellen in ons lichaam. Nu weten we wat nanodeeltjes zijn. En nu ga ik het verder ook nog hebben van hoe komen die deeltjes tot in ons lichaam? Hoe komen ze tot in de cellen? En als ze in die cellen zitten, kunnen ze dan ook nog schade veroorzaken aan die cellen? Maar laat ik beginnen met te kijken of ze en hoe ze in ons lichaam komen. Enerzijds kan dat via de longen. Dus de kleine deeltjes, de kleine partikels die aanwezig zijn in de lucht, die kunnen tot in de diepste vertakkingen van onze longen doordringen. En dat, die diepste vertakkingen, dat is net waar die uitwisseling met de bloedbaan gebeurt. Dus de deeltjes die daarin terechtkomen, in die diepste vertakkingen, die gaan in die bloedbaan kunnen terechtkomen en zo migreren tot in de andere delen van ons lichaam. Ook kunnen die deeltjes worden opgenomen via de huid. En de deeltjes in de voeding, denk maar aan die plastic deeltjes die in onze voeding aanwezig kunnen zijn, die kunnen via de maag tot in onze darmen terechtkomen. En in onze darmen is het vooral de dunne darm die in staat voor de opname van nutriënten, van voedingsbestanddelen. En die dunne darm, dat is een hele lange darm, met zo'n geplooide celwand. En daar gaan die voedingsbestanddelen in terechtkomen en worden opgenomen. En ook die nanodeeltjes kunnen op diezelfde plaats terechtkomen in die darmen en gaan ook daar door die darmcellen in het bloed kunnen geraken. Maar daar zien we, dus die deeltjes, net zoals bij de longen, zien we dat het vooral de kleine deeltjes zijn die worden opgenomen. En grotere microplastic deeltjes die even groot of groter zijn als de cellen, die gaan natuurlijk het fysiek iets moeilijker hebben om te worden opgenomen. Maar die kleine deeltjes die gaan sneller worden opgenomen door die cellen. Hoe gebeurt dat nu? Maar laat ik beginnen met te zeggen wat ook alweer een cel is. Een cel dat is de kleinste functionele eenheid in ons lichaam. En cellen vormen weefsels, weefsels vormen organen. En in zo'n cel, als je die cel ziet, die heeft een celmembraan en een celkern. En in die celkern daar zit ons DNA, ons erfelijk materiaal. In die cel zitten ook een heel aantal celorganellen. Dat zijn eigenlijk kleine fabriekjes die instaan voor de celademhaling of om eiwitten te maken. Die nanodeeltjes, als die bij een cel aankomen, is een van de processen waarop dat ze in die cel kunnen komen. Endocytose. En endocytose gebeurt wanneer dat je een inkeping hebt in de celmembraan. In die inkeping komen die deeltjes terecht. Die inkeping sluit, vormt een soort van fysiekel. En dat fysiekel wordt in de cel getransporteerd. Dus op die manier kunnen die deeltjes tot in onze cellen geraken. Dat is een van de manieren. Je hebt daar verschillende varianten op. En je hebt ook andere mechanismen, bijvoorbeeld diffusie. Dat is vooral voor de kleinste deeltjes, waarop dat die deeltjes in de cellen kunnen komen. Samengevat weten we nu al dat die deeltjes tot in ons lichaam kunnen komen, via de longen, via onze darmen. En dat het vooral die kleine deeltjes zijn die tot in de cellen gaan komen. Maar als die deeltjes nu in die cellen zitten, kan dat dan kwaad? Kunnen ze daar schade veroorzaken? Wel, dat hangt heel erg af natuurlijk, van het type van deeltje waar we het over hebben. Het type van deeltje, daar bedoel ik mee de grootte, de vorm, maar ook het materiaal waaruit zo'n deeltje bestaat. Denk bijvoorbeeld terug aan die zilvernanodeeltjes, wat ik daar straks als voorbeeld had genomen, wat we gebruiken om producten steriel te maken. Die zilvernanodeeltjes, als die terechtkomen in de cellen, weten we dat ze zilverionen gaan kunnen vrijzetten. En die zilverionen, daarvan weten we dat ze schade kunnen toebrengen aan cellen. Zeker in uh, grotere hoeveelheid. Plasticdeeltjes, zo die nanoplasticdeeltjes, daar weten we iets minder van. We weten wel dat in plastic dat daar verf, pigmenten of weekmakers zoals bisphenol A kunnen inzitten. En als die producten vrijkomen in de cellen, dan kunnen die ook op hun manier schade veroorzaken. En er is nog iets speciaals aan zo van die kleine deeltjes. En dat is dat als die met andere dingen in contact komen, dan gaan die eigenlijk die andere dingen aantrekken, bijhouden en kunnen mee transporteren. Dat maakt, als die deeltjes in de omgeving zijn en die komen in contact met schadelijke stoffen, dat die een beetje kunnen fungeren als vector, als transportmiddel van die schadelijke stoffen tot in de cellen. De voorbeelden die ik tot nu toe heb gegeven hebben vooral betrekking tot het materiaal van die deeltjes of de zaken die in die deeltjes of rond die deeltjes zitten. Maar ik heb daarnet al gezegd dat ook de vorm van die deeltjes of de grootte van die deeltjes en de oppervlakte-eigenschappen ook een rol kunnen spelen. En die oppervlakte-eigenschappen hebben een beetje te maken met de grootte van dat deeltje. Neem bijvoorbeeld een klein deeltje en je vergelijkt dat met een groter deeltje. Dan ga je zien dat bij dat kleiner deeltje dat er meer van dat volume aan de oppervlakte zit in vergelijking met zo'n groter deeltje. En dat is een van de redenen waarom nanodeeltjes zo reactief zijn. Ja, waardoor dat die chemische reacties kunnen geven. En een van de chemische reacties die gebeurt met zo van die nanodeeltjes is een reactie met zuurstof. En zuurstof, jullie kennen zuurstof allemaal, we hebben dat nodig, onze cellen hebben dat nodig om te overleven. Dus dat zuurstof is altijd aanwezig in cellen. En als die cellen dat zuurstof consumeren, dan gaan die bijproducten creëren. En die bijproducten, dat zijn negatieve bijproducten, die kunnen. Schade geven aan de cellen. We noemen dat reactieve zuurstofvormen. En normaal gezien hebben onze cellen een heel sterk verdedigingssysteem. Bijvoorbeeld vitamine C is daar een deeltje van. En dat verdedigingssysteem dat houdt de productie van die reactieve zuurstofvormen onder controle. Dat is een evenwicht. Maar als die nanodeeltjes komen, dan zien we dat je een soort van overproductie aan die reactieve zuurstofvormen krijgt. Dat evenwicht is verstoord. En we hebben veel te veel van die reactieve zuurstofvormen in de cellen die dan gaan komen op plaats waar we ze eigenlijk niet willen hebben. En die reactieve zuurstofvormen die gaan de bouwstenen van onze cellen, DNA, onze vetten in de celmembraan, of de eiwitten, de eiwitten dat zijn zo de werkpaarden van de cel, die de functie van de cel laten uitoefenen. Die reactieve zuurstofvormen gaan die bouwstenen kunnen aanvallen. En of te meer reactieve zuurstofvormen, hoeveel meer bouwstenen dat hun functie niet meer kunnen uitoefenen en hoeveel meer dat die cel zelf zijn functie niet meer gaat kunnen uitoefenen. Als we dit alles nu eens samen nemen en samenvatten en eigenlijk een beetje teruggaan naar die vraag, kunnen die, die nanodeeltjes in die dagdagelijkse producten kunnen die kwaad voor onze cellen? Wel Dan kunnen we nu al zeggen dat dat af gaat hangen van welk deeltje. Welk type deeltje, materiaal, vorm, grootte en zo meer. En ook van de hoeveelheden waarbij die deeltjes tot bij ons komen. Ondertussen hebben we al heel wat deeltjes onderzocht. En van sommige van die deeltjes weten we dan ook wel weer iets meer dan van anderen. Van die zilverdeeltjes weten we dat ze schadelijk kunnen zijn voor sommige celtypes. Van die nanoplastics, van die plastic deeltjes weten we iets minder, maar heel wat wetenschappers ter wereld zijn momenteel bezig om na te gaan wat de impact nu is van de kleine plastic deeltjes. Hier is het ook heel belangrijk dat we goed weten waar dat al die nanodeeltjes in zitten. Want vaak weten we dat ze in make-up, in verzorgingsproducten, in kleding kunnen zitten, maar weten we niet altijd welke deeltjes, in welke hoeveelheden en of die überhaupt kunnen vrijkomen. Dat maakt dat dit verhaal eigenlijk een verhaal is wat nog steeds bezig is. En dat maakt ook dat dat een verhaal is waar wij allemaal een beetje aan kunnen doen. We kunnen allemaal helpen tot een positief einde van dat verhaal. Door op een juiste manier met die producten om te gaan. Door ze op een juiste manier te consumeren. Door goed te registreren wat er in die producten zit. En natuurlijk ook te recycleren. Zodat we de verspreiding van die deeltjes in de omgeving kunnen tegenhouden. En voor zover ik weet is onze podcast alvast volledig vrij van nanopartikels en kan je ze dus naar HarteLust lust beluisteren. Weet je al welke podcast je nu gaat beluisteren?